0: Emmanuel Macron est-il si vert qu'il le prétend Au G7 de Biarritz, le président français s'est présenté comme un artisan de la lutte contre le dérèglement climatique. Bras de fer avec le Brésil sur la gestion des incendies en Amazonie, appel à la réduction de la vitesse des navires marchands pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais qu'a-t-il fait concrètement depuis son arrivée à l'Elysée en mai 2017 C'est ce que nous racontent aujourd'hui dans Code Source deux journalistes du Parisien, Valérie Aco du service politique et Frédéric Mouchon, spécialiste environnemental. Le 1er juin 2017, Emmanuel Macron est à l'Elysée depuis moins d'un mois. Il réagit au retrait des états unis de l'accord de Paris sur le climat quelques heures plus tôt.
1: Je considère qu'il commet là une erreur pour les intérêts de son pays et de son peuple et une faute pour l'avenir de notre planète. Frédéric Mouchon... Racontez-nous ce moment. C'est un moment important et fondateur pour Emmanuel Macron parce que la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord de Paris a été un vrai séisme dans tout le monde. Ça intervenait intervenu suite à l'accord de Paris euh, obtenu à la COP21. Et pour euh, Emmanuel Macron, c'est l'occasion de reprendre la main et de devenir à l'international le responsable qui euh, va lutter contre le réchauffement climatique et qui s'oppose à Donald Trump. Whoever we are, we all share The same responsibility. Make our planet great again. Avec cette formule donc, make our planet great again. Expliquez-nous un peu là, en quelques mots, hein, d'où ça vient c'est un pied de nez justement à Donald Trump qui lui sur sa campagne avait lancé la formule Make America Great Again Emmanuel Macron invente cette nouvelle formule Make Our Planet Great Again qui tout de suite a un succès mondial. Qu'est-ce qu'il cherche à faire à ce moment-là Il cherche vraiment à reprendre la main et à devenir un peu le leader international de la lutte contre le réchauffement climatique et il invite même les scientifiques américains à venir en France pour travailler sur des études autour du climat. Valérie Acco
0: à cet instant est-ce que Emmanuel Macron est en phase avec ce qu'il avait promis quand il était candidat
2: alors le candidat Emmanuel Macron à la présidentielle avait promis effectivement une enveloppe globale de 15 milliards d'euros pour la, la transition écologique, avec quelques mesures phares, hein, comme la réduction de la part du nucléaire à 50% d'ici à 2025, des mesures un petit peu plus cosmiques, euh, un petit peu moins précises, comme notamment la cohabitation entre les hommes, les loups et les ours, ouais, des trucs un petit peu plus euh, confettis. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que Emmanuel Macron s'est pas forcément un écologiste dans l'âme. Il a verdi son programme en cours de route, ce n'est qu'au mois de février qu'il a commencé à avoir des propositions précises, notamment parce qu'il s'est rendu compte que c'était un point faible par rapport à certains autres candidats, comme, comme Benoît Hamon, qui en avait fait une priorité. Et donc ses équipes de campagne lui ont dit « il va falloir muscler tout ça ».
0: Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la composition du premier gouvernement du quinquennat. 22 ministres et secrétaires d'État, 11 hommes, 11 femmes. Une tête d'affiche parmi les nouveaux visages. Nicolas Hulot est nommé numéro 3 en charge de la transition écologique. Le 17 mai 2017, Nicolas Hulot arrive au ministère de l'écologie. Nicolas Hulot, une
1: personnalité très populaire. C'est même la personnalité qui incarne le plus l'écologie depuis des années. Les gens le connaissaient parce qu'il avait présenté l'émission au Shouaïa, mais après, rapidement, il s'est engagé dans ses combats écologiques. au de fonder une fondation et il est connu en France pour ses combats écologiques notamment depuis 2007 lorsqu'il avait engagé les candidats à l'élection présidentielle à signer son pacte écologique où il demandait notamment la création d'un vice-premier ministre chargé de l'écologie. Pourquoi sa nomination est importante
2: Parce que Nicolas Hulot, c'est un symbole très fort. C'est un symbole très fort parce que tous les précédents présidents de la République, de Chirac, en passant par Sarkozy et jusqu'à Hollande, ont essayé d'enrôler Nicolas Hulot et qu'il n'a jamais voulu. Et le seul qui a réussi à le convaincre, qui a réussi à le séduire, c'est Emmanuel Macron.
0: Et Nicolas Hulot va, va
1: rapidement se rendre compte qu'on ne va pas lui faciliter le travail à son ministère. C'est compliqué. Il s'aperçoit qu'en fait, beaucoup d'arbitrages sont perdus. Rapidement, il est obligé d'annoncer aux Français que la part du nucléaire ne ne sera pas réduit d'ici 2025, mais qu'il faudra 10 ans pour le faire.
3: Si on veut réaliser cet objectif oui. d'ici 2025, il faudrait fermer entre 17 et 25 réacteurs d'ici 2025. On peut s'obstiner. Impossible. Impossible. Ouais, impossible, sauf quoi À ne pas tenir compte des conséquences sociales à renier tous nos engagements climatiques.
1: Nicolas Hulot, lui, était pour l'interdiction du glyphosate inscrite dans la loi. Le Parlement dit non, ce qui est très mal vécu par les associations écologistes.
2: Ce qu'il y a aussi, c'est que Nicolas Hulot se révèle ne pas être le ministre le plus investi du gouvernement. Notamment, il a un petit peu marqué les esprits lors d'un séminaire gouvernemental où tout le gouvernement au grand complet était présent. C'était un dimanche. Nicolas Hulot ne vient pas et la réponse qu'il donne à Edouard Philippe, c'est « le dimanche, on se repose ». C'est une anecdote, mais ça en dit long aussi sur le peu d'investissement, parfois, de Nicolas Hulot à son ministère. En janvier
1: 2018, le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique, est abandonné. C'est la grande victoire, on va dire, que l'on peut mettre au crédit de Nicolas Hulot. Cela dit, si on est objectif, c'est une victoire, mais ce n'est pas un projet qui se fait. C'est un projet qui ne se fait pas. Et ne pas le faire, c'était à la fois une décision écologique, mais qui répondait aussi à des notions d'ordre public. Donc finalement, cette mesure lui a été portée à son crédit. Mais voilà, ce n'est pas une mesure écologique qui changera les choses.
3: Je vais prendre pour la Première fois la décision la plus difficile de ma
0: vie. Le mardi 28 août 2018, prendre... il y a donc tout juste un an, Nicolas Hulot démissionne en direct sur France Inter.
3: Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
1: C'est une scène euh, que l'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Donc ça se passe euh, à France Inter. Le ministre a euh, les larmes aux yeux, on le sent vraiment ému, il a du mal à parler. Et il annonce contre toute attente qu'il démissionne. Vous, 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 vous
0: êtes sérieux
3: là Oui je suis
1: sérieux. Je, je,
3: je, sérieux, tiens pardon. je
2: tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit euh, avant non. de rentrer dans On le ce découvre. studio. Euh, On euh, le bien découvre. au contraire. C'est la décision la plus non. douloureuse. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que Nicolas Hulot n'a prévenu personne. Alors, ni Emmanuel Macron, ni Edouard Philippe, ni même non plus ses, ses plus proches collaborateurs qui sont dans le studio avec lui, qui l'ont accompagné, euh, qui sont ses collaborateurs qu'il conseille sur sa stratégie média. Il n'en a parlé à personne.
1: Pourquoi est-ce qu'il démissionne Il démissionne parce que... Qu'il en a sans doute assez de perdre tous ses arbitrages. Il, euh, il est sans, en permanence en combat avec notamment le ministre de l'Agriculture. Sur le glyphosate, il a perdu ses arbitrages. Euh, sur euh, euh, beaucoup de dossiers emblématiques, il a l'impression de, de ne jamais peser. Et il a l'impression qu'il y a beaucoup de pesanteur. Il parle d'une politique des petits pas, alors que lui a beaucoup plus d'ambition. Mais
3: vous croyez que la situation climatique s'accommode euh, des petits pas vous croyez que l'état de la planète s'accommode des petits pas Vous croyez que les inégalités qui s'exposent dans un monde qui aujourd'hui est connecté s'accommode des petits pas Mais ça fait 40 ans qu'on s'accommode des petits pas et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui nous dépasse. Et souvent on me disait es « T'es content On a fait ce que tu as demandé. » Et moi c'est pas ça que j'avais envie d'entendre. J'avais pas envie d'entendre qu'on fasse des choses pour me faire plaisir. J'avais envie d'entendre qu'on faisait des choses parce qu'on avait compris la gravité de la situation.
1: Il a l'impression que ce gouvernement n'a pas pris la mesure du changement que lui attend en matière d'écologie. Pourquoi il démissionne à ce moment-là Alors, ce qu'on raconte, c'est que la veille de, de l'annonce de sa démission, il y avait une réunion euh, avec les responsables de la chasse et qu'à cette réunion, il est tombé sur euh, une personne qui est considérée comme le lobbyiste en chef de la chasse, un, un certain Thierry Coste, et qu'il est sorti de ses gonds, que ce Thierry Coste n'était pas censé être invité. Et euh, il s'est dit, bah voilà, on m'a encore fait un coup dans le dos. Politiquement, c'est un coup dur pour Emmanuel Macron
2: C'est vraiment ce qui marque euh, le, le début des, des ennuis pour Emmanuel Macron. C'est la rentrée 2018 et là, c'est la catastrophe. Il perd le ministre le plus populaire de son gouvernement, dans un gouvernement où, en prime, personne ne connaît vraiment les ministres. Donc, Nicolas Hulot, c'est le seul qui vraiment existe. Il le perd euh, sans s'y attendre du tout. Donc il n'a aucun plan B de surcroît. Euh, en termes de crédibilité politique sur la question de l'écologie, euh, ben, il perd sa meilleure carte. Que fait Emmanuel Macron pour essayer de remplacer Nicolas Hulon bah, Sa difficulté, c'est comme il n'a pas de plan B, bah, il est obligé un petit peu d'aller regarder partout ailleurs. Alors la première idée qui lui vient, c'est Daniel Cohn-Bendit, qui est un très très proche d'Emmanuel Macron, qui incarne aussi euh, l'écologie, mais euh, Daniel Cohn-Bendit, il a pas du tout envie d'aller au gouvernement. Il dit d'ailleurs lui-même dans les médias qu'il n'ira pas, ce qui n'est pas très très fréquent hein, dans ce genre de, de situation finalement, bah, on s'oriente vers euh, la solution qui semble la moins polémique, c'est la, la nomination de François de Rugy. À l'époque, il est président de l'Assemblée nationale. François de Rugy, qui historiquement est un des cadres d'Europe Écologie-Les Verts, euh, il est écolo. Et puis, il y a aussi un, un autre avantage, c'est que Richard Ferrand, qui est un autre proche d'Emmanuel Macron, euh, a des visées sur euh, la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, la nomination de François de Rugy a aussi cet avantage de libérer la place pour Richard Ferrand.
0: François de Rugy succède
1: à Nicolas Hulot. Ils ont euh, tous les deux des personnalités bien différentes. Autant Nicolas Hulot est flamboyant, c'est une personnalité médiatique très connue mais finalement qui n'est pas du tout dans le monde politique. Autant François de Rugy, il est dans le monde politique depuis des années, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages de l'Assemblée nationale et qui a un côté aussi assez opportuniste. Euh, par exemple, lors de la primaire socialiste à laquelle il a participé, euh, il avait été très critique sur euh, le programme écologiste de Macron en disant qu'en gros il n'y avait rien et rapidement, lorsqu'il a perdu la primaire, il s'est rallié à Emmanuel Macron.
0: J'espère que vous ne soupçonnez quand même pas Emmanuel Macron de faiblesse sur ce sujet, notamment vis-à-vis -vis de Donald Trump. Il a été le premier dirigeant occidental, et il a pris la tête d'ailleurs, il a un leadership sur l'écologie dans le monde Dès l'automne 2018, la contestation des Gilets jaunes balayait la première mesure qu'aurait dû défendre le nouveau ministre de l'écologie. L'augmentation de la taxe carbone, elle est abandonnée. Frédéric Mouchon, rappelez-nous ce que c'était.
1: La taxe carbone, c'est un dispositif qui a été mis en place en France en 2014, qui consiste à taxer notamment les carburants, en l'occurrence l'essence et le diesel, pour inciter les Français à moins polluer.
0: La taxe carbone qui existe toujours, mais donc son augmentation a été abandonnée.
2: Valéria Acco, le gouvernement n'avait pas le choix bah, le gouvernement s'est retrouvé au pied du mur. Ensuite, ils ont pris beaucoup de temps avant de réagir. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes part le 17 novembre euh, et cette taxe est finalement abandonnée le 5 décembre seulement. Euh, au départ, ils étaient droits dans leurs bottes, ils étaient convaincus que c'était un, un mouvement qui n'aurait pas beaucoup d'impact et qu'ils avaient raison de faire cette augmentation de la taxe carbone. Et puis très vite, ils se sont rendus compte que ça ne tiendrait pas. Euh, ça n'a pas été simple non plus parce que ça a été par étapes. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord annoncé, Edouard Philippe a d'abord annoncé un, un moratoire, puis même devant les, les parlementaires hein, à l'Assemblée nationale, une suspension. Euh, ça, c'était, euh, si ma mémoire est bonne, le 4 décembre. Et quelques heures plus tard, l'Elysée est obligée de corriger le tir en envoyant un communiqué à tous les journalistes pour dire « Non, non, ce n'est pas une suspension, mais c'est bel et bien euh, un abandon définitif de la hausse de la taxe carbone. » À partir du début de l'année 2019, les manifestations pour le climat s'intensifient. Bah les politiques, ils n'agissent pas. Il ne faut rien pour le climat. Et c'est absolument aberrant en 2019.
1: C'est pour ça il y a une urgence vraiment climatique. Et si on ne change pas les choses maintenant, c'est pas demain qu'on va les changer. Quoi. Oui, elles s'intensifient et elles sont représentées ou symbolisées par une jeune Suédoise qu'on connaît tous maintenant, qui s'appelle Greta Thunberg, qui incitait les enfants et les adolescents à faire grève pour le climat tous les vendredis. Et ce, ce mouvement prend une ampleur mondiale et on voit aux côtés des manifestations des Gilets jaunes, parfois le même jour dans les rues de, de Paris et d'autres villes en France, des dizaines de milliers de jeunes faire grève pour le climat.
2: Comment réagit Emmanuel Macron, Valérie Ako bah Emmanuel Macron, il prend la mesure hein, de cette attente d'écologie de la part de, de l'opinion. Il en prend d'autant mieux la mesure qu'il a lancé depuis le, le mois de janvier une initiative qui s'appelle le Grand Débat. Hein, et dans, durant le Grand Débat, c'est quand même un des sujets qui revient le plus. Euh, donc, euh, il se rend compte qu'il ne peut pas rester sans réponse. Alors, Il, il annonce hein, des, des mesures assez concrètes au mois de mai. Il annonce la création d'un conseil de défense écologique. Alors, c'est quoi un conseil de défense écologique C'est une espèce de, de structure qui réunit le président de la République, le Premier ministre, beaucoup de ministres, le tout pour coordonner l'action de l'État en matière de transition écologique avec des résultats tangibles attendus. Il crée aussi, sur le modèle du Grand Débat, des assemblées euh, citoyennes, qui sont pas encore mises en œuvre mais qui devraient l'être incessamment sous peu où 150 euh, citoyens tirés au sort pourront amener des propositions et des solutions en matière écologique. Il vient avec des solutions concrètes euh, parce qu'il a bien compris que c'était un sujet qui allait compter dans l'opinion. Politiquement, qu'est-ce qu'il fait à l'approche des élections européennes Politiquement, il se dit que le sujet de l'écologie, euh, il ne peut pas faire l'impasse pour les élections européennes. Donc, il nomme une tête de liste relativement classique, Nathalie Loiseau, une ancienne ministre. Et en tandem, il décide de faire venir Pascal Canfin. Pascal Canfin, c'est qui C'est un ancien ministre de François Hollande. Il était jusqu'à ce qu'il devienne donc, candidat pour les élections européennes, patron du WWF. C'est un écologiste. Il peut incarner hein, ce côté vert euh, aux côtés de Nathalie Loiseau. Ce qu'ils espèrent, c'est de pouvoir capter l'électorat écolo. Élections européennes 2019 Matinale spéciale sur France Inter. Et cette matinale spéciale
1: démarre avec la tête
0: de liste Europe Ecologie. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Les derniers sondages, vous donnez autour de 9, vous finissez, dernier pointage, à 13,5 Paris gagné. Donc pour vous, êtes-vous heureux ce matin, je l'imagine Absolument, absolument. C'était l'objectif Et le 26 mai, fixé,
2: Europe Ecologie hein, Les Verts termine troisième avec 13,5% des suffrages. Un... Et ça, c'est un petit peu la surprise du scrutin, parce que personne ne les avait vus venir. Et donc là, euh, Emmanuel Macron, euh, il va encore plus fort. Hein. Clairement, l'écologie, il ne peut pas faire sans. Et ça tombe bien, parce qu'il est en train de lancer ce qu'on appelle l'acte 2 du quinquennat. Et Parmi les priorités de cet acte 2 du quinquennat, eh ben, il met en tête de liste, en tête de gondole, l'écologie. Ça, on s'en rend compte tout de suite parce que bah, début juin, quand le Premier ministre fait son discours de politique générale devant l'Assemblée, le discours qui va relancer hein, la nouvelle politique du gouvernement, il explique que pour les prochains mois, pour les prochaines années, la transition écologique va être au cœur du projet du gouvernement. Ce qu'il annonce, c'est pas non plus une révolution. Hein. Il, il, il revendique hein, d'ailleurs à Matignon le fait que ce soit pas une, une écologie spectaculaire, parce que bah, Edouard Philippe, il annonce quoi Il annonce des trucs comme l'interdiction euh, du plastique, c'est-à-dire des gobelets, des pailles, euh, etc. Une écologie de petits pas, encore une fois. En juillet 2019, près d'un
0: an après la démission de Nicolas Hulot, nouveau coup de théâtre, François de Rugy est dans l'œil du cyclone, mis en cause pour des dîners privés organisés aux frais du contribuable quand il était président de l'Assemblée nationale. Le 16 juillet, il démissionne, 11 mois seulement après
1: son arrivée et son bilan est maigre. Oui, son bilan est maigre parce que déjà pendant des, des mois, il y a eu la crise des gilets jaunes, ce qui fait que toutes les mesures ont été gelées pendant cette crise. Et en fait, il s'est contenté d'annoncer des mesures qui étaient déjà dans les tuyaux ou déjà décidées par Nicolas Hulot ou par Emmanuel Macron. La fermeture de centrales à charbon, la préparation du projet de loi énergie climat, mais qu'il n'aura même pas l'occasion de défendre puisqu'il sera présenté euh, et voté normalement à la rentrée. Dernière mesure euh, emblématique, symbolique, on va dire, mais qui était soutenue par Nicolas Hulot, c'est la réintroduction de deux ours dans les Pyrénées. Mais encore une fois, elle n'était pas responsable de cette mesure puisqu'elle avait été décidée bien avant.
0: Après la démission de François de Rugy, Emmanuel Macron confie le portefeuille de l'écologie à la ministre des
1: Transports, Elisabeth Borne. Pourquoi elle est euh, depuis longtemps euh, dans les ministères ou dans les coulisses des ministères. Elle a été directrice de cabinet de euh, Ségolène Royal, elle a été préfète, elle a été euh, ministre des Transports, elle a été en charge de la euh, réforme de la SNCF qui s'est plutôt bien passée. Donc finalement, c'est un profil un peu technocrate, un peu technicienne, mais sérieuse, qui bosse ses dossiers, qui ne fera pas de vagues.
2: Et effectivement, c'est vraiment peut-être ce qui la distingue de Nicolas Hulot. Enfin, pas la seule chose, hein, mais ce qui la distingue, c'est que c'est une, une énorme bosseuse, euh, Elisabeth Borne, à tel point que dans ses précédents postes, dans mon souvenir, c'était à la RATP notamment, elle a été patronne de la RATP, son surnom, c'était « Born Out », comme le « burn out hein, », à savoir l'épuisement des, des salariés. Et elle est connue, effectivement, pour euh, sa capacité de travail énorme, qui épuie ses collaborateurs. Dans son cabinet au transport, il y a eu énormément de démissions, parce qu'une partie des collaborateurs euh, ne tenait plus le choc.
0: Quand elle est nommée le 17 juillet 2019, elle ne conserve pas le rang de ministre d'État qu'avaient Nicolas Hulot et François de Rugy. Un titre protocolaire
1: qui donne du poids au ministre. Est-ce que c'est un mauvais signal Pour les associations, c'est un mauvais signal parce que Nicolas Hulot, non seulement c'était une personnalité, mais qui pouvait s'exprimer librement dans les médias, mais qui avait aussi, avec ce titre de ministre d'État, rang de ministre un peu supérieur aux autres. Elle, maintenant, elle fait partie des ministres comme tous les autres, pas plus importante que les autres.
2: Et pour Emmanuel Macron, c'était aussi euh, un choix simple. C'est la solution de facilité, parce que Elisabeth Borne, depuis le début du quinquennat, elle est ministre des Transports. Les Transports, euh, ça fait partie du même ministère que l'écologie, donc elle connaît bien la maison. Donc c'est pour ça qu'elle s'est imposée. Certains se demandent si c'est d'ailleurs pas une ministre par intérim, le temps qu'on trouve quelqu'un d'un petit peu plus prestigieux. On verra ça dans les prochaines semaines.
1: Comment Elisabeth Borne est-elle perçue par les écologistes Les écologistes bon voilà, se disent que c'est quelqu'un qui travaille ses dossiers, qui connaît bien ses dossiers, mais plus sur les transports. Dans déplaise aux détracteurs de l'avion, je préfère une petite ligne aérienne qui désenclave rapidement et efficacement à la construction de très grandes infrastructures de lignes à grande vitesse, à la fois lointaines et coûteuses, et dont le bilan carbone ne serait d'ailleurs pas des plus évidents. En matière d'écologie, contrairement à Hulot, qui, est, qui en faisait presque une religion et, et un mode de vie, elle, euh, on ne sent pas que c'est quelque chose qui l'anime. Euh, voilà, c'est une femme de dossier, mais euh, ce n'est pas une écologiste de cœur. On
0: le disait au début de cet épisode, au G7, le week-end dernier à Biarritz, Emmanuel Macron a, a cherché à se présenter comme un défenseur de la planète. Il dit même avoir changé.
1: J'ai changé ces derniers mois très profondément, j'ai aussi beaucoup lu, beaucoup appris, et ce qu'on fait en France, ce que je veux qu'on fasse en Europe avec un prix du CO2 qu'on va relever, des taxes CO2 aux frontières, et ce qu'on va pousser au niveau de ce G7, c'est une part de cette réponse, mais ça ne va pas s'arrêter là.
0: Valérie Hacot, il y a un rendez-vous important, cette rentrée, en matière d'écologie pour Emmanuel Macron.
2: Avec l'examen de la loi énergie-climat, euh, qui est une loi qui a été préparée euh, depuis un an et demi, qui va être portée par Brune Poisson, qui est la secrétaire d'État à la transition écologique. Mais ensuite, ce ne sera pas le plus gros morceau de la rentrée hein, pour Emmanuel Macron, euh, cette loi euh, climat-énergie, parce que par rapport à la loi sur la bioéthique, qui va quand même faire beaucoup plus de bruit, et puis la préparation de la réforme des retraites, ça risque de passer quand même sérieusement sous second plan.
0: Frédéric Mouchon on l'a compris en vous écoutant, le bilan écologique d'Emmanuel Macron est plutôt mince. Les mandats de ses ministres ont été brefs. 15 mois pour Nicolas Hulot, un peu plus de 10 pour François de Rugy, c'est peu mais il faut rappeler que depuis très longtemps, le
1: ministère de l'écologie est considéré comme un ministère maudit. Depuis 1995, il y a eu pas moins de 17 ministres de l'écologie, euh, avec parfois des durées très très courtes. Certains sont restés à peine un mois. Ce ministère maudit, oui, tous les ministres de l'écologie en parlent. Le, la, la puissance des lobbies, la difficulté à faire passer les mesures. Dès les années 70, le premier ministre de l'écologie, qui s'appelait Robert Poujade, qui était le ministre de l'écologie sous Pompidou et qui avait été remercié au bout d'un an, dénonçait déjà cet état de fait. Il avait écrit un livre qui s'appelait Appelait le ministère de l'impossible, et déjà à l'époque, il dénonçait le manque de moyens et le manque d'ambition accordé à ce ministère.
0: Merci à Valérie Acco et Frédéric Mouchon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Benoît Gillon et Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur YouTube, Spotify et Deezer. Et vous pouvez dialoguer avec nous sur Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.